0: Milí bratia a milé sestry, Slovo Bože na dnešný deň máme napísané v Evangeliu podľa Matúša v 11. kapitole v 2. a 3. verši v mene pánovom takto. Keď Ján počul žalári o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov, aby sa ho spýtali. Ty si ten, čo má prísť, alebo máme čakať iného? Amen. Milí bratia a milé sestry. keď sa narodil Pán Ježíš v Judskom Betleheme, splnili sa proroctvá. Narodil sa spasiteľ sveta. Jedinečná a neopakovateľná udalosť, kedy sa Boh stal človekom a začalo sa dielo spásy sveta. Dlho očakávaný a vytúžený král kráľov však veľmi nenaplnil očakávania Židov. Áno, čakali kráľa, mocného vládcu, ktorý vyslobodí národ spod rímskej nadvlády čakali mocného a udatného bojovníka, toho, ktorý raz a navždy vyvýši Izrael nad všetky ostatné národy. Židia skutočne žili denne v očakávaní tejto predpovedanej udalosti. Nebolo to len také čakanie na oko, alebo len tak z tradície. Napríklad židovská komunita, ktorá žila pri mŕtvom mori v Kumráne, čakala spasiteľa každý deň tak, že mu nechávali čestné miesto pri každodennom stolovaní. Rovnako tak v Jeruzaleme sa očakávania príchodu neprestajne spomínali. Áno, mal to byť spasiteľ, ktorý preslávi a vyvýši Izrael. Mal to byť židovský kráľ všetkých kráľov. Lenže v skutočnosti vieme, že príchod pána Ježiša na svet židov až tak veľmi neoslovil. V dobe, kedy sa kdekto vyhlásil za samozvaného spasiteľa a potom z zorganizoval dáku zboru, ktorú Rimania následne krvávo potlačili, si Židia naozaj želali veľkého a mocného spasiteľa. Pán Ježiš ale taký nebol. Neplnil tieto cestné mocenské a politické očakávania. On vládol ale jeho kráľovstvo nebolo z tohto sveta. Bol kráľom, ale kráľoval nie mečom a násilím, ale láskou a milosrdenstvom. Mal slávu, ale nie slávu svedských panovníkov, ktorá bola často založená na strachu poddaných. Mal moc, ale nie moc svedských kráľov, ktorá bývala vybudovaná krviprelievaním. Pán Ježíš konal svoje poslanie. Nastúpil na cestu, na konci ktorej mal položiť život na dreve kríža. To nevyzerá ako vysnívaná cesta kráľov či mocných panovníkov. Pán Ježíš, hoci bol pravým spasiteľom, sa len sotva mohol stotožniť a naplniť ľudské predstavy. Ľudia vždy viac rozumeli svedským veciam. Viac chápali slobodu krajine, ako tú slobodu duchovnú. Viac im vadilo otrodstvo spôsobované Rímanmi, než otroctvo ducha, ktoré je spôsobované hriechom. A tak tu môžeme vidieť jedno veľké pokušenie. Pokušenie očakávať od pána Ježiša niečo, čo neponúka. A takto vidíme aj pri Jánovi krstiteľovi. Ján Krstiteľ bol ten najväčší z prorokov, ktorý Ježišovi pripravoval cestu. Kázal krst pokáňa na odpustenie hriechov a na púšti bolo odrazu počuť hlas Vyrovnávajte cestu pánovi. Ale teraz je vo vezení, kam ho dal uvrhnúť král Herodes. Samozrejme, že by bol rád, keby ho pán Ježiš prišiel vyslobodiť. Keby svojou mocou odstránil Herodesa, a Jána znovu postavil do služby. A tak sa Ján z vezenia pýta, ty si ten, čo má prísť, alebo máme iného čakať? A my v tej jeho otázke musíme počuť aj isté sklamanie, isté nenaplnenie očakávaní. Spasiteľ mal predsa hlásať, zajatým prepustenie. Je teda ten pravý, alebo nie? Je spasiteľom alebo je len ďalším v rade samozvaných prorokov? Zvláštne. Pán Ježiš prišiel podľa prorockých písem. Bol predpovedaný niekoľko storočí vopred. Ale keď prišiel, ľud ho nepochopil. Neprijal, odvrhol. A tak sa spasiteľ star najskôr spasiteľom Pohanov, ani Židov, ktorým bol určený ako prvým. A to myslím preto, lebo Izrael očakával niečo, čo pán Ježiš neponúkal. Milí bratia a milé sestry, ono sa to môže ľahko stať aj nám. Aj my veľakrát čakáme od pána Ježiša všeličo iné, len nie to, čo on pri- priniesol alebo ponúka. On priniesol odpustenie, zmierenie s Bohom. Priniesol nám Boží lásku priniesol nám pokoj. A to sú nesmierne dôležité veci. Lenže my čakáme, že nám dá zdravie, alebo že nám pomôže v našej ťažkej finančnej situácii. Že nám pomôže možno v škole, v našich problémoch v manželstve alebo v rodine. Lenže, milí bratia a milé sestry, pán, Je- pán Ježiš neprišiel v prvom rade pre toto. Áno, On dokáže aj tieto veci, ale nie bez toho, aby sme túžili najskôr potom prvom, potom duchovnom. On neumieral na kríži preto, aby sme sa mali dobre, aby sme mali veľa peňazí. On nezomieral za nás ani preto, aby sme boli zdraví. Umieral preto, aby sme mali odpustené. A to nie je nič zanedbateľné. Niek nás teda nezmýli to, keď od Krista nedostaneme niečo z toho pozemského. Myslím si, že aj tak máme dosť na jeho milosti. Nech nám len dá to, kvôli čomu prišiel. Nebo lásku, pokoj, odpustenie a zmierenie s Bohom. To nám bude úplne stačiť. Amen. Sklonme sa k modlitbe. Drahý náš Pane Ježiši Kriste, odpoznám, že aj my tak veľakrát očakávame rôzne iné, predovšetkým tie materiálne a pozemské veci, aby si nám dal, aby si ich priniesol do nášho života. Ale Ty si, Pane, svojím príchodom na túto zem priniesol tak veľa úžasných vecí, ktoré my mnohokrát nevieme doceniť, lebo sme zameraní na to materiálne, pozemské, časné. Pane, nebudeme si vedieť, vážiť ani tieto dary, ak v prvom rade nebudeme vďační za tie duchovné, ktoré si priniesol. Nech nám je predovšetkým vzácný Tvoj pokoj, Tvoje požehnanie, Tvoja milosť, Tvoje odpustenie a zmierenie s Bohom našim Otcom. Až keď príjmeme tieto dary do svojho života, potom môžeme príjmať a budeme si vedieť aj vážiť tie dary časné, Pozemské. Tak prosíme, tým duchovným naplňaj náš život, veď preto si prišiel na túto zem. A v tomto všetkom si ty král kráľov a pán pánov. Amen.
1: Práve